2: Y así empezamos hoy Prisma RU, es la una de la tarde con cuatro minutos, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias universitarias de México y del mundo en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Soy Deyanira Morán, saludos a todos los que nos estén escuchando a través de la radio, a través de Facebook Live, a través de www.radio.unam.mx. Y hoy, ¿qué vamos a tener en el programa? En nuestra primera hora nos va a acompañar, como parte del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, José Agustín Ortiz Pinquetti. Estará aquí con nosotros, junto con el periodista Guillermo Zamora. Y vamos a tener también una plática que seguramente resultará interesante y tiene que ver con turismo sustentable. ¿Qué significa el turismo sustentable? ¿Hacia dónde vamos con todo el tema tan grande que refiere al turismo? Turismo. Ha habido nuevas propuestas, habrá que analizarlas con detenimiento. ¿Cómo hacer turismo respetando nuestras áreas eh, verdes, nuestra, nuestro medio ambiente? Aquí lo platicaremos más adelante. Hoy es viernes eh, de Refractario, nos acompañará aquí eh, Javier Contreras, que es profesor de la FESA Catlán, que es abogado, y con él vamos a tocar varios temas eh, políticos importantes que fueron noticia en la semana. Así que no se lo pierdan, vamos a tener también aquí en Cultura mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Belafonte, estará aquí con nosotros, este músico y fundador de esta banda, Israel Ramírez, así que no se lo pierdan, también tendremos Facebook Live, y ¿qué más? Tenemos hoy Melomanía RU con Dulce Wet jefa de discoteca de Radio UNAM, que nos tiene las mejores invitaciones a eventos de música, de música para disfrutarse, de música para, eh, para pues estar contentos, siempre la música Acudir a un concierto nos pone de buenas y ella nos trae las mejores recomendaciones. Hoy también es viernes de... Cantera R.U. con mi compañera Virginia Sánchez. Recuerden que esta sección, pues entrevistamos ella, entrevista a algún eh, joven estudiante o egresado de la UNAM y en esta ocasión nos va a presentar a Daniela Areli Arriaga Martínez, química farmacéutica, bióloga egresada de la Facultad de Química y ganadora del certamen internacional de emprendimiento de alto impacto 2018. Así que no se la pierdan. Aquí estaremos con mucho gusto esperando sus llamadas al 55 36 43. 69, y también a través de redes sociales su comunicación es importante, arroba Prisma RU, en Twitter y Prisma RU en Facebook. Así que no se pierdan el programa. Recuerden 96.1 de FM. Relatamos al mundo desde aquí. Y hasta ahí le dejamos porque nos vamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En los temas universitarios, en este viernes 7 de diciembre del año 2018, desarrollan en la UNAM dispositivo compacto para diagnóstico de problemas oculares. Más adelante, Dulce García, con los detalles. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará de Marisa Belaustegoitia, quien fue distinguida con la Cátedra Andrés Bello de la Universidad de Nueva York. Analicen en la UNAM cómo abatir la criminalidad. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí el reporte. Esta mañana se llevó a cabo un foro por la defensa del agua. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tendrá los detalles. Ante la falta, ante perdón, ante la alta demanda por ver este, esta película Roma de Alfonso Cuarón, el complejo cultural Los Pinos anunció que proyectará este largometraje el próximo 13 de diciembre a las 19 horas en el Jardín del Helipuerto Presidencial. En los temas nacionales, para contrarrestar el huachicoleo, la actual administración promoverá que se convierta en un delito grave sin derecho a fianza. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decidió disolver al Cuerpo de Granaderos, pero ayer presentó como subsecretario de Operación de la Policía a Darío Chacón, quien fue jefe de ese agrupamiento. Puebla, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas destacan como focos rojos en materia de seguridad, afirmó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad. Esta mañana padres de familia bloquearon la circulación en Periférico Sur en la colonia Insurgentes para exigir la reconstrucción de la escuela secundaria número 139 afectada por el sismo del 19 de septiembre. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación para el fiscal general de William Barr, quien ya dirigió el Departamento de Justicia entre 1991 y
0: 1993. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder el Festival de Pastorelas de la Escuela Nacional Preparatoria Organizado por la Jefatura del Departamento de Teatro Los profesores de esta actividad estética y artística en cada plantel Así como la participación de los jóvenes alumnos Quienes montarán una versión libre de la tradicional pastorela Trabajo teatral y manifestación artística Que es parte de su formación integral Asiste hoy a las 16 horas al Centro Cultural del México Contemporáneo Ubicado en calle Leandro Valle, número 20, Centro Histórico La entrada es libre you. <laughs> Como parte de la edición
4: número 65 de la Muestra Internacional de Cine, se proyectará la película El Peral Silvestre, del fotógrafo y director de cine turco Nuri Bilgi Ceylan, ganador del premio del Festival de Cannes al Mejor Director de 2008. Este largometraje aborda la historia de un joven aspirante a escritor llamado Sinan, quien regresa a la casa de sus padres mientras trata de reunir el dinero necesario para poder publicar su primera novela. Sin embargo, las deudas de su padre por su afición a las apuestas serán un obstáculo que pone en peligro la convivencia y armonía familiar Asiste a la función hoy en la sala Julio Bracho En punto de las 16 horas Y mañana sábado en el Cinematógrafo del Chopo A las 15.30 horas La entrada general es de 40
3: pesos Si lo prefieres te recomendamos Gesto Animal montaje artístico bajo la dirección del coreógrafo Marcos Ariel Ross constituido por siete relatos sobre lo humano y una reflexión al límite esta obra de la compañía de danza Foramen plantea que lo humano y el contacto con el espacio, el territorio el poder, el deseo, el amor y lo imposible quedan en el gesto y la ficción, la utopía nos mueve desde un impulso invisible para no quedar solos, disfruta de esta puesta en escena que se presentará en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario hoy viernes a las 20 horas Mañana sábado y el domingo en punto de las 19 y 18 horas respectivamente.
1: Campus R.U.
2: Estamos ya en nuestro campus universitario de este día y nos enlazaremos o estaremos eh, compartiendo esta información con todos ustedes de mi compañera Dulce García porque desarrollan en la UNAM dispositivo compacto para diagnóstico de problemas oculares. Adelante Dulce.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Gracias a un equipo compacto desarrollado en la UNAM, habitantes de comunidades alejadas con poco acceso a atención profesional podrían recibir apoyo especializado para saber si sufren de afectaciones oculares. El topógrafo corneal cónico compacto desarrollado por Manuel Campos García, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de nuestra Casa de Estudios, funciona con la misma precisión que los equipos comerciales y en 2019 comenzará su proceso de patentamiento. Al hacer portátil este tipo de dispositivos, los oftalmólogos pueden llevarlos a comunidades que requieran de revisiones y diagnósticos más precisos, aseguró el académico.
4: Este cubre más área de la superficie corneal. Las dimensiones son realmente pequeñas, puede ser portátil. Uno le puede poner desde un teléfono celular para adquirir las imágenes, tal vez la cámara de una tablet o una cámara independiente de estas este, pequeñitas que están en el mercado, ¿no? entonces así es como trabaja el nuevo sistema, ¿sí? y a este le llamamos topógrafo corneal cónico compacto, digamos sí. el nombre que ahorita tienen, topógrafos de cono largo y cono corto y esas son sus, eh, digamos, sus eh, diferencias, ¿no? hay miles de compañías que se dedican a, a fabricar este tipo de topógrafos eh, el topógrafo, eh, digamos, de cono eh, largo, que es el más grande...
5: De Deyanira, hay que decir que si por cuestiones naturales o ambientales cambia o se deforma la córnea, se deja de percibir correctamente lo que ocurre alrededor. Los topógrafos corneales son equipos especializados, utilizados para revisar la superficie de la córnea y detectar posibles daños. El doctor Manuel Campos García trabaja desde hace tiempo en sistemas que aprovechen tecnologías ya disponibles para mejorarlas y hacerlas accesibles al grueso de la población, de ahí su interés por desarrollar nuevos topógrafos. El más reciente de ellos, el topógrafo corneal cónico compacto que echa mano de los sistemas de visión tridimensional y de los teléfonos celulares inteligentes. La ventaja del topógrafo de la UNAM es ser totalmente creado en México y así evitar la dependencia del extranjero para refacciones o arreglos. Con este desarrollo la universidad refuerza su oferta de sistemas para revisión corneal como el topógrafo corneal, mejor conocido como Toco, creado por Rufino Díaz, también investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología en el Grupo de Sistemas Ópticos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Dulce García, por esta información. En más, pues analicen en la UNAM cómo abatir la criminalidad. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, a ti y a todo nuestro auditorio de Prisma RU. En el marco de las 19 Jornadas sobre Justicia Penal, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la conferencia Se puede abatir la criminalidad, en donde Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, habló de la importancia de la capacitación de los cuerpos policíacos ante el grave problema que vive nuestro país en materia de seguridad. Vamos a escucharlo.
7: No unas cuantas semanas y varios años. La selección tiene que ser estricta, los salarios, las prestaciones laborales y las condiciones de trabajo han de ser decorosos, los recursos materiales y tecnológicos los óptimos. Obviamente es absolutamente insensato plantear que se les van a bajar salarios o que se les va a retirar el seguro de gastos médicos, como ya se está planteando o decidiendo en algunos casos. ¿Será caro formar estos cuerpos policiacos, estos ministerios públicos, pagar estos salarios, estas prestaciones, pero nunca tan caro como el precio que estamos pagando por no contar con instituciones idóneas. Tener policías y ministerios públicos altamente profesionales es indispensable y urgente, pero desde luego no bastará para abatir la criminalidad. México debe ser capaz de ofrecer a los jóvenes que lleguen a la edad laboral horizontes de vida atractivos. El empleo no el regalo de dinero, el empleo, será el mejor antídoto contra las tentaciones de ingresar al mundo de AMPA. No solo eso, es preciso poner fin ya al absurdo, gigantesco y sangriento de la persecución penal de las drogas.
6: Por su parte, Sergio García Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios y que durante 12 años se desempeñó como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue muy enfático al decir que el enfrentamiento contra el narco, el crimen organizado y la criminalidad se está perdiendo.
8: Y esto genera en la sociedad, otra expresión del autor La Barrera, la sensación de estar a la intemperie, de estar en el desamparo. Justamente cuando se necesitaría estar amparado en la preservación, en la protección de sus bienes primordiales, su seguridad, su integridad, su vida misma. Que no me satisface, no me entusiasma la expresión de pacificar el país, de que haya una gran pacificación, porque en efecto a don Porfirio Díaz y perdonen que diga don, no debía decir don, sino simplemente Porfirio Díaz, se le reconoció en su momento, en aquel momento, como el gran pacificador. Pero aquella era una circunstancia de guerra, de guerra verdadera, de guerra efectiva, no solamente de lucha contra la delincuencia. Me gustaría que pudiéramos utilizar otra expresión para describir el esfuerzo por generar condiciones de seguridad y de justicia. Edenizar el país parece por lo menos muy complicado, muy difícil como también es cuestionable o por lo menos digno de consideración el esfuerzo por establecer un sistema de justicia transicional aquí lo que tenemos es un enfrentamiento del Estado contra la delincuencia o de la delincuencia contra la sociedad entonces los procesos de justicia transicional difícilmente serían aplicables en sus términos a México
6: De Deyanira, este es el deporte que tenemos de las jornadas sobre justicia penal, muy buenas tardes
2: gracias Cindy, muy buenas tardes vamos ahora a continuar con la cantera RU. mi compañera Virginia Sánchez en esta ocasión nos presenta a Daniela Arielia Riaga Martínez que ganó recientemente este certamen internacional de emprendimiento de alto impacto, TREP Camp 2018, ella eh, pues es química, farmacéutica, bióloga, egresada de la facultad de, mi de química y escuchemos su historia adelante
0: Cantera R.U.
9: Daniela Arelia Arriaga Martínez, de la Facultad de Química de la UNAM, es una de las creadoras del proyecto donde se desarrollaron colorantes orgánicos no contaminantes y con el cual ganaron el Certamen Internacional de Emprendimiento de Alto Impacto TREP CAMP 2018. Conozcamos más a esta ecologista y talentosa universitaria.
10: Mi nombre es Daniela Arelia Riega Martínez. Nací el 21 de febrero de 1993 en la Ciudad de México. Me gustaba jugar a ser científica. Yo llegué a la UNAM desde que iba en iniciación universitaria, entré a la prepa 2 y ahí llevaba muy buenos maestros de biología, de química, después la prepa eh, hice la opción técnica de laboratorio de químico y posteriormente pues entré a la universidad de química porque me gustó mucho hacer experimentos en el laboratorio y dije bueno pues de aquí soy, <ríe> representó hacer realidad un sueño y poder poner todos mis conocimientos, todas las ganas que tenía de hacer algo porque pues siempre tenía las ganas de poner algo de mi parte para el planeta y ahorita me siento muy satisfecha de estar empezando a dar pequeños pasos para lograrlo. Cuando tengo tiempo libre me gusta cantar, también me gusta estar con mis amigos, salir. No me gusta caerme en un solo lugar, me gusta estar conociendo nuevos
11: lugares.
10: Pues me gusta todo y pero lo que más escucho es ópera. Me gusta antes formaba parte del coro de la Facultad de Química y, y me apasionaba también estar ahí cantando. Mi tesis es sobre un producto antiflama que estamos desarrollando acá en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Son unas plaquitas que resisten el fuego y evitan que se incendien los carros y estamos ahorita buscando más aplicación. Es importante desarrollar nuevos proyectos que en el medio ambiente porque pues este es nuestro planeta y en este lugar es en donde vivimos. Entonces, pues últimamente no nos hemos preocupado por eso. Pues, como dicen la madre naturaleza que nos provee alimentos y necesitamos empezar a hacer acciones para lograr tener todavía alimentos y seguir viviendo en armonía con nuestro medio ambiente porque ahorita cada vez lo estamos dañando. Todo esto que he logrado se lo agradezco principalmente a mis papás porque siempre me apoyan aunque digan que son locuras las cosas que hago, siempre terminan apoyándome y también a mis amigos a mi familia, que siempre cuando tengo nuevas ideas, son los que más, más me apoyan El consejo que yo les doy a los jóvenes es que Siempre busquen estudiar alguna carrera que les apasione, que les guste, que digan... De aquí voy a poder hacer grandes cosas. Puede ser que piensen, no, pues está muy difícil o a lo mejor no lo logro, pero pues siempre hay que tener la esperanza y hay que decir, no, pues si quiero ser médico, si quiero ser este, artista, lo que yo quiero hacer eh, lo tengo que lograr, tengo que seguir luchando por mis sueños y quiero aplicarlo a algo. Siempre tener en cuenta que nuestros objetivos se pueden cumplir y que si realmente lo queremos, lo podemos lograr.
9: Para Radio UNAM,
4: Rodrigo Aguilar
9: y Virginia Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
12: 5536-4339. Observatorio
13: Ciudadano de Coyoacán.
0: La nación.
2: Bien, continuamos aquí en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Es la una con veinticuatro minutos. Y bueno, como siempre, nos acompaña en este espacio Guillermo Zamora, que es periodista y quien coordina este espacio y este Observatorio Ciudadano de Coyoacán. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien,
14: Deyanira. Muchas gracias, como siempre. Muy contento de estar aquí contigo.
2: Y muy contentos hoy porque tenemos un gran invitado, que es José Agustín Ortiz Pinquetti, que nos acompaña el día de hoy, que es un político y que ha estado... Pues eh, en una trayectoria ya muy amplia junto a Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México Y pues te damos la bienvenida, José Agustín, gracias por venir
15: Estoy muy contento de estar aquí y un gran saludo a ustedes y al auditorio
2: Pues muchas cosas que, que comentar, Guillermo, claro. José Agustín Si quieres comenzar, sí, eh, bueno, Guillermo si
15: quieres, Sí, no, con mucho
14: gusto, mira eh, José Agustín, esta entrevista contigo tiene gran relevancia, pienso yo Está hecha precisamente el día 7 de diciembre del 2018, a seis días de, André, de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión eh, como presidente de la República Mexicana. Eh, digo que es relevante porque estamos al inicio del primer gobierno de izquierda en México, totalmente diferente a lo que nos antecedió. Es un gobierno, el de Morena, que plantea la llamada Cuarta Transformación. Es decir, un cambio fundamental de las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales de nuestro país. Eh, y tú, en este contexto, José Agustín, nos puedes hablar de Andrés Manuel, ya que lo has acompañado por los últimos 20 años, ¿verdad? Así que, adelante, José Bueno, Justín.
15: básicamente, el nuevo gobierno pretende un cambio muy profundo y complejo a la realidad de México por lo tanto es audaz es hasta cierto punto riesgoso como todo aquello que se plantea en cualquier orden de la vida como un cambio profundo yo creo que Andrés Manuel puede salir avante porque tiene una gran capacidad como gobernante lo hemos visto como un gran líder como un hombre de masas pero se nos olvida que ya fue eh, eh, jefe de gobierno en la Ciudad de México y lo hizo muy bien. Estuvo cinco años, renunció para entrar a su primera campaña presidencial. Del
14: 2000 al 2005.
15: Así es, sí. a septiembre de 2005. Eh, pero a pesar de que fue objeto de multitud de ataques, algunos de ellos rabiosos y peligrosos. El desafuero? ¿Como el desafuero? El desafuero es, sí. es como la cumbre, ¿no? Uh -huh. Este pero al salir tenía ochenta y tres por ciento de aceptación en la población de la Ciudad de México, o sea, uh -huh. fue un gobierno muy exitoso y las líneas fundamentales de ese gobierno y de su éxito están presentes ahora en su proyecto.
2: Así es. José Agustín Ortiz Pinquetti, hablas de un cambio profundo que también es un cambio riesgoso, mencionabas. Hay una aceptación con la que llega, ahorita que hablabas del porcentaje que tuvo cuando fue eh, jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahora llega también con un porcentaje bastante amplio. Impresionante, y también sí. llega llega con muchas expectativas, con mucha fuerza. Lo vimos el pasado sábado. Pero eh, también pues sabemos, hay pues sus detractores y hay quienes eh, ven que esto no va a ser otra cosa más que lo mismo o que es un regreso a los eh, a los años de, de oro del, de, de la época del PRI y muchas cosas que hay también en la crítica. ¿Qué opinas de todo esto?
15: Bueno, a mí me parece que hay un, una especie de nebulosa alrededor de Andrés Manuel que evidentemente mucha gente, y cada vez menos por fortuna, uh -huh. eh, creen que se acerca un gran desastre económico, o una agitación de masas, un, o lo que es peor, una dictadura. Uh -huh. eh, yo creo que nada de eso es verdadero. La es comparación parte de la con Chávez, con Maduro ahora... Sí, la comparación uh -huh. con Castro, con Chávez, uh -huh. con Maduro, son fantasías. No tienen ningún punto de contacto con esos líderes. Uh -huh. Su posición es la de un, un progresista que quiere un cambio progresivo, lento, moderado. No, sabe que no se pueden forzar las cosas, es un hombre muy pragmático y tiene una idea muy clara del ritmo y de la capacidad de absorción de, del pueblo de México, de los cambios. Tiene un enorme amor por México y por el pueblo de México y un profundo conocimiento, ningún otro político ha viajado tan intensivamente por todo el país y conoce pueblo por pueblo. Y ese conocimiento es uno de sus grandes activos, uh -huh. digamos. Yo creo que se, se le está juzgando con muchas fantasías y que, claro, hay que darle oportunidad de que eh, desenvuelva los ejes fundamentales de su gobierno, lo que llama él la Cuarta Transformación, que consiste básicamente en la parte central en crear una democracia madura y competitiva en México. Una verdadera democracia moderna. Eso yo creo que es el eje principal que tiene una vertiente importantísima que es la lucha contra la corrupción.
14: ¿Cómo ves, cómo ves José Agustín, el, el hecho de que precisamente en este proyecto que se está planteando eh, haya una compatibilidad entre la burguesía, entre la oligarquía y eh, el pueblo en general.
15: Bueno, yo creo que son hechos, es un hecho material indiscutible de que hay gente poderosa, que hay empresarios que se han ido enriqueciendo asociados con el poder político. Por eso hablo que es la democracia, la democracia participativa y también la democracia electoral lo que será el legado fundamental de Andrés Manuel.
2: Así es. Hay un tema también, bueno, hay varios temas que quisiera comentar contigo, José Agustín Ortiz Pinchetti. Uno es la es la corrupción, que es eh, una de las ofertas o de una de las, eh, eh, de las propuestas que se hicieron en campaña. Acabar con la corrupción, yo sé que es algo muy difícil ¿Crees que se puede acabar la corrupción o por lo menos en qué en qué sentido estamos hablando? Y una vez que ha dicho que, bueno, un poco el borrón y cuenta nueva y qué va a pasar también con, con lo que se ha hecho recientemente en casos de corrupción, está Javier Duarte, está incluso, pues mucha gente eh, dice... Bueno, yo creo que Enrique Peña Nieto debe ser juzgado también por muchas eh, cuestiones que tienen que ver con dinero. ¿Cómo ves este Yo este creo que tiene razón,
15: Andrés, en uh -huh. poner el punto final a todo eso. ¿Por qué? Y dedicarse uh -huh. a trabajar intensamente con la problemática que se le presenta. Uh -huh. eh, tratar ahorita de perseguir a los expresidentes me parece un absurdo. Para empezar... ¿Dónde están las pruebas de todo lo que hicieron? ¿Creen que son tan ingenuos de haberlas dejado ahí? Uh -huh. Y otra cosa, cuánta y eh, ¿cuántos recursos y cuánta energía va a emplearse en perseguirlos? Y estamos viendo lo que le pasó al a licenciado Corral en Chihuahua, uh -huh. que no ha podido ni siquiera... Con César Duarte. Sí, con uh -huh. César Duarte, pero también con, con eh, su tarea de gobierno, uh -huh. o persigues o gobiernas. Uh -huh. Es tal el número de recursos y de energías que va, tienes que emplear para perseguir, que entonces te dedicas a eso y no a gobernar. Eso es lo que le ha pasado a Corral. Uh -huh. Todo el mundo aplaudimos que, que quisiera ajustarle cuentas a su antecesor, pero ¿qué ha sucedido? Ni siquiera lo han podido aprender. Se enemistó con el sistema y el sistema todavía da coletazos fuertes uh -huh. y daba coletazos fuertes. ¿Dónde está? Los índices de, de, de delincuencia y sobre todo de violencia han seguido aumentando.
11: Uh -huh.
15: ¿Y dónde está el trabajo que tenía que hacer para animar la economía de Chihuahua? Uh -huh. Es una gente que merece todo mi respeto y... y yo he dicho que es uno de los pocos panistas que tiene alma en el cuerpo, pero no es el camino ponerse a perseguir, el camino es gobernar y poner un punto final a todas las cosas negativas que hemos vivido en México para abrirnos a otra época. Sin uh -huh.
14: embargo, sin embargo, Andrés Manuel ha planteado que los procesos que ya están en
15: marcha continuarán. No, claro, uh -huh. no, no se va a, a trastocar la vida jurídica uh -huh. del país, si hay procesos en marcha y denuncias, van a tener que seguir, por ejemplo el caso de Duarte. Uh -huh. Sí, no, Andrés Manuel no va a tapar a Duarte, ni no. va a tapar a, a todos. A Javier Duarte
2: y a, o a César Duarte.
15: No. Bueno, a los dos. <ríe> a los dos. <ríe> un apellido con mala suerte, ¿verdad? <ríe>
2: Así es. Hay un tema también que pues, nos llega mucho y es el de la inseguridad, porque durante ya varios sexenios hemos visto cómo ha crecido el narcotráfico, hemos visto cómo crece también el número de desapariciones. Muchos jóvenes desaparecidos, está el caso Ayotzinapa y están muchos otros, gente que que continúa buscando a sus familiares eh, por donde puede. Sí,
15: más de cincuenta Exacto,
2: e este tema, y escuchaba por ahí algunos analistas que han sido también muy, que siguen muy de cerca al presidente Andrés Manuel López Obrador, uno, uno de ellos es eh, Lorenzo Meyer, y decía que sola, que a finales quizás del sexenio se podría quizás tener esto con más eh, en, en cuanto a los números, y realmente se bajó el número de crímenes y se bajó el, el narcotráfico. O tráfico y demás. ¿Qué opina en ese tema, dado que ya conocemos un poco de este plan nacional de seguridad y, y de paz y que incluye una Guardia Nacional?
15: Bueno, hay, hay dos aspectos. Primero, sí. la ola de crímenes no podrá ser detenida de un día para otro. Uh -huh. Pero hay algo que es importante. Gran parte de la oleada de crímenes, de la inseguridad y de la violencia, se debía a la asociación entre el gobierno... Y, y los, las cadenas, los, las redes de, de delincuentes. Es
14: parte de la corrupción. Claro. Y la impunidad.
15: Así es. Uh -huh. Si Andrés logra que eh, inhibir estas actitudes de, de parte de los grupos de gobierno va a bajar la violencia y la inseguridad. No es fácil. Yo creo que Lorenzo tiene razón. Uh -huh. Es decir, el, según los... Los cálculos estadísticos, el, el, el mes de, de diciembre de 18, donde estamos, va a ser el mes más violento en la historia de, de la posrevolución. O sea, tenemos un proceso que está en marcha y, y grupos y redes poderosas que están, que están haciendo daño, no van a desaparecer de la noche a la mañana. Pues el otro día me platicaban la anécdota... Sí que eh, la cifra conocida oficialmente era de 50 muertos en un día, en un par de días. Y el Andrés Manuel rectificó y dijo, no, son 70 muertos. Uh -huh. O sea, no, no hay milagros, no puede haber milagros. Uh
14: -huh. Pero además de eso, hay una eh, expresión de muchos eh, de los eh, contrarios a Andrés Manuel para incidir todavía en esto y tratar de desestabilizar y dividir también al pueblo mexicano que le dio
15: Claro que sí, el triunfo. sí, sí hay hay grupos muy reaccionarios, hay personalidades y grupos reaccionarios que no quieren la estabilidad y el progreso del país, que uh -huh. preferirían que todo esto se echara a perder para para que se abreviara o se eh, frenara el impulso al cambio que tiene Andrés Manuel
2: Así es, y bueno, también otro, otro, una palabra que se ha utilizado de pronto para denostar en su momento a López Obrador, que si sí es un populista, el tema se le critica mucho porque da, quiere dar eh, dinero a la gente, las becas a los estudiantes, eh, un apoyo a los adultos mayores, eh, muchas de estas cosas se ha criticado bastante, dicen, bueno, pues es que regalar dinero no nos lleva a ningún lado, ¿qué...? El, el
15: gobierno neoliberal, vamos a emplear uh -huh. esa expresión, el gobierno que el sistema o el régimen que estuvo vigente hasta el día 30 de noviembre, una fecha tan cercana, uh -huh. eh, rescató a los grupos más importantes del país, a pesar que según su, su credo, pues deberían de haber pagado por, por su mala administración y nadie le pareció que era populista estarles pagando a estos grupos o, o sustituyéndolos en sus responsabilidades. Bueno, pues lo que está haciendo Andrés Manuel es lo que hacen todos los gobiernos democráticos del mundo, crear un estado de bienestar y permitirle a los grupos más vulnerables que tengan capacidad para resolver sus problemas económicos agudos, uh -huh. particularmente los el 12 o 13 por ciento de gente que vive en la miseria en nuestra población. Uh -huh. Tenemos que rescatarlos no con medidas po necesariamente populistas, pero sí con una compensación que eleve su nivel de vida a la subsistencia decorosa. Uh -huh. Muy bien.
2: Bueno, pues sí, digo, son varios de los, de los temas que podemos platicar. Lo que viene, pues sin duda, es una tarea muy grande porque no solamente hay esta expectativa de la gente. Todo este diagnóstico que se tiene del país, pues tendrán que verse esos frutos, pues no sé, paulatinamente. Quizás el primer año se pueda hacer alguna evaluación, el segundo, cómo van eh, surgiendo todos estos cambios. No va a ser una tarea fácil. Claro José que Agustín. no.
15: Tenemos que esperar hasta la mitad del sexenio uh -huh. y el pueblo va a decidir a ahí que, si le parece bien lo que está haciendo Andrés Manuel al volver a votar en las elecciones de mitad del término, y además él quiere propiciar un referéndum eh, de revo de posible revocación de mandato. Ya lo hizo en el Distrito Federal. A mí me sorprende por qué los analistas y los expertos no voltean a ver qué hizo en el Distrito Federal, que es en gran medida un esquema semejante a lo que está haciendo y lo que va a hacer en, en el país uh -huh.
14: sí eh, eh, sin embargo esos esos analistas a los que tú te refieres pues todavía siguen siendo pagados por el gobierno
15: no no por el gobierno pues dice el, el, el gobierno saliente es ah, decir, bueno, por este por gobierno no los de interés que no, no. Y, los y que va a haber cambios siguen. también en este sentido pero pero fíjense ustedes sí. el desastre que ha sido para ellos el estar auspiciando estas campañas de de descrédito. Durante cinco meses, que fue lo que duró la etapa eh, de la presidencia electa, empeñaron quién sabe cuántos recursos uh -huh. en, en alimentar las calumnias y las mentiras contra Andrés. Resultado que ahora tiene más popularidad que la que tuvo el día que fue electo. Uh -huh. Ha subido de 53 puntos a una votación de setenta puntos y y en el Reforma que es un periódico conservador está el 81% y uno por ciento de la población está optimista respecto uh -huh. de el gobierno de Andrés Manuel. Pues es un fiasco completo todo lo que lo que se empleó para denostarlo. Sí, durante lo que estos yo quería
14: de, de decir es que el, todavía el remanente de lo que dejó el el gobierno de Peña Nieto es el que está todavía financiando eh, a esos analistas ¿no? claro que sí es decir eh, para eso precisamente el actual gobierno plantea re, este reducir al cincuenta por ciento por ejemplo lo, eh, los
15: gastos en publicidad para las televisoras sí así es para las televisoras y para todos los medios sí. reducir al cincuenta por ciento esto pues le va a quitar una base financiera muy grande a todas todo el grupo impo, importante de expertos o de comunicadores que están en contra del gobierno, pero no con la buena intención de señalar sus críticas, que sería legítimo, claro. sino con la intención nefasta de estar bloqueando y saboteando lo que va de a ser. reducir el, el apoyo. Así es.
2: Bueno, tenemos aquí dos llamadas. Eh, Raúl Acosta dice... La verdadera dificultad para eliminar la corrupción está en la familia. Desde pequeños nos enseñan a fomentar la corrupción. De igual manera, comentar el costo de las multas. Eh, Mauricio Casares nos dice... Eh, se debe meter a la cárcel a los ladrones y si robaron pagar lo robado, no a la amnistía, que es una palabra que también ha estado dentro de este plan de Sí, de sí, el perdón amnistía. y el
15: punto final no Ajá. es popular, ¿eh? No es popular, estoy no. perfectamente consciente que la mayoría de la gente quisiera ver el cadalso, quisiera ver sangre, vengarse de todo lo que hicieron, pero tenemos que ser absolutamente pragmáticos, queremos o no queremos que haya un cambio.
14: ¿Para eso va a ser la consulta de marzo?
15: En marzo, el 21 Parte de marzo, de van a hacer una, una consulta para ver si se sujetan a, a proceso a los expresidentes. A mí me parece que estamos perdiendo el tiempo. Bueno. Y, y no es una cosa fácil de sostener, eh uh -huh. les aseguro que la mayoría de nuestras eh, de nuestro auditorio estaría en contra es. de eso. Uh -huh. Yo creo que van a, a votar que se sujete a los expresidentes a una a, un, a, un, a una pesquisa. es pues una investigación, claro. Sí, y que van a poder sacar. Uh -huh. Lo puso el fisgón el otro día muy bien en una en una caricatura, caricatura ¿por sí. qué no medimos las nuestras posibilidades de probar? Uh -huh. Porque una cosa es que lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que jurídicamente se puede probar. Es muy difícil porque no son son, son, son no, no son tontos. De cualquier cosa que podríamos acusarlos es menos de que son tontos no, o de que no, no saben prepararse no tiene y tienen estupendos abogados, el el sistema Judicial es muy, en el mejor de los casos, ¿eh? es muy garantista. Va a ser muy difícil probarles. Muchos de los delitos están prescritos o no pueden probarse.
14: Y todavía eh, defendiendo ese sistema judicial,
15: pues, sus salarios. Pues sí, también. Bueno, sí, son, efectivamente son puntos fuertes de la resistencia al cambio.
9: Y yo
2: rápidamente quisiera preguntarte, por último, José Agustín Ortiz Pinquetti, eh, las consultas que han sido también punto de participación para mucha gente, más de un millón, y también puntos de críticas. Y si a ti te gusta este proyecto del Tren Maya.
15: A mí sí, me gusta mucho el proyecto del Tren Maya y me imagino que va a dinamizar mucho la economía de una enorme región del país que, ha, que se ha quedado rezagada. A mí me parece que es absurdo que ahorita... Eh, eh, un proyecto progresista, se ha tachado de por la gente de que no está cuidando el medio ambiente y que no está cuidando a los grupos indígenas, cuando uno de los objetivos de este eh, gran proyecto es promover y dinamizar la sí, economía. Sin
14: embargo, yo creo que ha faltado información.
15: Pues sí, sí no, no no se puede... No se puede esperar demasiada información, pero creo que ha habido la suficiente para entender el fenómeno. Hay muchos amigos conservadores que están viendo con muy buenos ojos el, el, el proyecto del Tren Maya, que además tiene un efecto eh, psicológico, moral, espiritual, no sé cómo llamar, que sintamos que se pueden hacer grandes cosas todavía en México. Sí. Muy bien.
2: Bueno, pues no sé si tengas alguna otra pregunta, Guillermo. Pues no, Guillermo. Ya,
14: este, nada más es eh, con el conocimiento de José Agustín, de lo que hemos hablado, pues él es eh, abogado uh -huh. y conoce muy bien el fondo de todo esto.
2: Y bueno, pues también ha sido diputado, has tenido distintos cargos y sobre todo queríamos platicar contigo por esta cercanía que has tenido a lo largo de muchos años con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Te lo imaginaste yo, <risa> después de todo lo que pasó? Yo
15: empecé a imaginarme su triunfo Digamos en febrero de este año, en marzo, uh -huh. y, y una de las cosas que vi es que no había ese enorme operativo que hubo en la época de Fox uh -huh. o en la época en que de Felipe Calderón para favorecer a un candidato. Yo uh -huh. sentí que el fraude sí existió, pero en una escala infinitamente menor que la de los otros dos en las otras dos rondas.
2: Muy bien. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Guillermo Zamora. Gracias, Muchas, gracias, Muchas gracias, a ti, gracias, gracias, Agustín. Gracias, sí, bueno, Agustín. Bueno, pues, esto fue parte del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Relatamos al mundo.
0: Estamos al mundo.
16: Internacional, RU. Al finalizar la primera semana de la cumbre sobre el clima que se lleva a cabo en Polonia, el presidente de la COP24, Michal Kurtica, aseguró que el gran reto es asegurarse de que los gobiernos estén implementando su compromiso para limitar las causas del calentamiento global. No estamos
0: debatiendo sobre si lo hacemos, sino sobre cómo lo hacemos. Y ese es un debate mucho más complicado. ¿Qué significa una contribución determinada a nivel nacional? ¿Cómo contribuyen los países a los esfuerzos a nivel de la humanidad y cómo vamos a comprobar si las promesas
16: realizadas se cumplen. Anigrid Kramp fue elegida como sucesora de Angela Merkel en el liderazgo de la Unión Demócrata Cristiana. Es conservadora en cuestiones como la inmigración, el aborto y el matrimonio homosexual, pero a veces toma posiciones liberales, como en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. París se prepara para una nueva jornada de manifestaciones violentas por parte de los chalecos amarillos. Prácticamente todo está cerrado, tiendas, bares, museos, incluso monumentos tan emblemáticos como el Arco del Triunfo. Médicos Sin Frontera y SOS Mediterrán no volverán a utilizar el buque Aquarius como barco de búsqueda y rescate de inmigrantes. Esto debido a la campaña de desprestigio iniciada por varios gobiernos, como el italiano, explica Carlin Kleiger, jefa de emergencias. Para nosotros, en este momento se combinan dos cosas, la petición de la Fiscalía Italiana de confiscar el barco y la búsqueda de una bandera, que simplemente hacen que consideremos imposible seguir operando con este barco, lo que por cierto no significa que no regresemos al mar con otro. Michigan se ha convertido oficialmente en el primer estado en la región centro-norte de Estados Unidos en permitir que la marihuana se use para otros fines que los médicos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, invitó al fundador de Wikileaks, Julian Assange, para que abandone la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado desde 2012. Asimismo, aseguró que ha recibido garantías por escrito del gobierno británico para que Assange no sea extraditado a ningún país donde exista la pena de muerte.
17: A mí no, es, no me agrada la presencia del señor Assange en la embajada de ecuador sin embargo hemos sido respetuosos de sus derechos humanos y dentro de ese respeto a los derechos humanos nos parece que seis años ya es demasiado tiempo para que una persona permanezca casi encarcelada en una, en una embajada el, el, la estadía de señora Assange en la embajada nos cuesta casi un millón de dólares está creado este hecho el camino como para que el señor Assange tome la decisión de
1: salir
16: con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Cultura RU.
18: Ya estamos en la sección de Cultura ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes De Yanira Morán, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan A través de la frecuencia de Radio UNAM Es un gusto eh, saludarlos, bienvenidos a este espacio Queremos que pasen a nuestra cabina el día de hoy Queremos invitarlos, así que los invitamos a que se unan a nuestra transmisión en vivo A través de Facebook Nos encuentran como Prisma RU Saludos a los que nos escuchan por el 96.1 de FM Saludos también a los que nos escuchan a través de Internet los que se encuentran en otras latitudes. Para cerrar la semana, esta sección se llena de ritmos, buena vibra, intensidad, de transgresión musical. En cabina nos acompaña Israel Ramírez. Él es reportero cultural, productor de radio, músico, cantante y también fundador de Belafonte Sensacional. Israel, ¿eres todo eso?
19: Este, Yo creo que ya este, últimamente nada más me dedico a, a hacer música, a cantar y a, a escribir canciones. Entonces, <risa> este, Pero sí me he dedicado a... a, a, a a hacer este periodismo cultural me dediqué un rato y a también hacer radio entonces pues nada estoy muy contento de que me hayan invitado de que me abran acá los micrófonos y, no al y contrario estar aquí con ustedes.
18: nosotros también estamos muy contentas Israel oye ya son casi diez años de este viaje musical sí. de tripular esa, esa nave que se llama Belafonte Sensacional ya llevas ahí un, un buen tramo Recorrido de la vida Y ahorita están presentando su último material discográfico A ver, Así platícanos es. ¿Qué vamos a escuchar? Eh, ya, ya ya, los conocemos muchos, otros tantos ¿no? ¿Qué vamos a escuchar en este nuevo material?
19: Bueno, este mmm, Este año nos, nos dedicamos a, a A trabajar en un nuevo disco Que se llama Soy Piedra eh, Es un disco con 11 canciones en donde pues yo creo que el tema principal ha sido eh, eh, la transformación, la metamorfosis Porque me parece que eh, la banda y yo estamos en un, un momento de cambio eh, Parece que es algo incluso este, eh, como histórico ¿no? también dentro de nuestro país no Porque estamos viviendo grandes cambios en este momento y parece ser como si fuera casualidad pero, eh, pues bueno, eh, el día de hoy eh, estrenamos el primer sencillo de este disco que se llama Soy Piedra. La canción se llama Epic Aris uh -huh. y, y pues nada, estamos muy contentos porque mmm, cambia un poco el sonido, como, de, como estoy diciendo, uh -huh. cambia el sonido de la, de la banda. Eh, nos hemos caracterizado por ser un grupo de folk, de punk, y en esta ocasión estamos, eh, pues, explorando nuevos sonidos y nuevas formas de, de expresarnos a través del sonido. Entonces, yo creo que esto suena un poco más psicodélico, pero no me gusta ponerle etiquetas. Prefiero que igual la gente que nos escuche, claro. pues, me dé la opinión de lo que, a qué le suena, ¿no?
18: <risa> Excelente, Israel. ¿Qué significa Epic Aris?
19: Epic Aris es una referencia a una novela que me gusta mucho eh, de Parménides García Saldaña que se llama Pasto Verde, el personaje principal se llama ep Epic Aris uh -huh. Y, y, y Parmenides agarró esta, estos nombres de, también de otra referencia a los griegos, que son los filósofos del hedonismo, ep epicuro y Aristipo uh -huh. Entonces, bueno, eh, creo que la canción tiene estos elementos de hedonismo, de, es una canción hedonista, y también... Tiene, por supuesto, mucha referencia a la literatura de La Onda, a la vida nocturna de la Ciudad de México, a, a las drogas, a muchas situaciones a las que pues nos vemos envueltos, quienes estamos este de, de lado salvaje.
18: <risa> Ahora que mencionas la literatura de La Onda, bueno, eh, recordemos que alguno de, de sus materiales discográficos tiene el nombre de Gazapo.
19: Ah, también, eh, pues creo que sí es... es para mí, eh, la literatura de la onda... Eh, mmm...
18: Para es la mí, onda. Ah. Es la
19: onda. No, pues para mí es, es rock and roll. O sea, yo creo que el rock and roll actualmente no solo es un ritmo, no solo es este rebeldía o, o todos estos adjetivos que se le han puesto a través de la historia. Yo creo que abarca muchas cosas, abarca el cine. Hay cine rock and roll, claro. hay poesía rock and roll, hay literatura rock and roll. Y sin duda yo creo que la literatura de la onda es parte de ese movimiento. Y bueno, gasapo era la referencia directa a Gustavo Sainz y a su... Bellísima novela que si es Gazapo Me uh -huh. inspiró demasiado Y en esta canción, pues bueno eh, Quizás no me inspiró todo un disco Pero sí me inspiró esta primera canción Que para mí es un, es un statement De transformación y cambio Y, y, y lo he dicho muchas veces eh, y, y quiero aprovechar este, este espacio para, para decirle a toda la gente Que esta canción está dedicada Tanto a Parménides García Saldaña Como a José Agustín que A quienes yo considero Pues grandes pensadores del siglo, del siglo XX eh, en México.
18: Excelente. Esas son una, unas pocas de tus influencias porque también si nos, nos remontamos a los discos anteriores de Belafonte Sensacional, hay demasiadas influencias que, bueno, convergen en, en, una, en una creatividad propia, ¿no? Con un sello propio. Escuchar a Belafonte, bueno, te pone de buenas, te hace también reflexionar, te... Sí, son sensacionales, por decirlo de alguna forma. De hecho, ya se han presentado también en diversos recintos. Israel ya estuvieron en la sala Julián Carrillo, sí. los invitaron los cultivos de ejercios, los resistentes ya estuvieron aquí, eh, bueno, ya estuvieron ustedes. ¿Y dónde más se van a presentar? Cierran año, pero empiezan 2019 también con este proyecto.
19: Sí, exactamente. Pues queremos cerrar el año de forma muy especial, una especie de preestreno de nuestro disco, porque... Digamos que el disco lo vamos a presentar formalmente en marzo o abril, digamos en dentro del primer cuatrimestre del 2019. Uh -huh. Pero pues queremos hacer un acto simbólico para toda la gente que nos apoyó para hacer este disco. Porque, bueno, cabe mencionar que este disco eh, se grabó y se hizo gracias al apoyo de la gente. Eh, este año okay. lanzamos como una convocatoria a toda la gente para que si querían seguir este escuchando Belafonte, nos apoyaran comprando mercancía, este contratándonos, yendo a nuestros conciertos y logramos la meta de juntar todo el dinero para grabar este disco. Entonces queremos eh, agradecer esto uh, si, ofreciendo un concierto en el Foro 316 que está eh, en el Centro Histórico, en Fray No me acuerdo ahorita del número, pero bueno, este si lo pues buscan 316. en Facebook... 316 eh, <risa> centro lo van a encontrar este, pero... y también si me siguen en las en las eh, en, en mis redes sociales en Facebook de la FONTE sensacional van a encontrar toda la información pero bueno es un foro dedicado a, a la música independiente este a la música experimental y nos prestaron este espacio para pues para presentarles este disco este disco que nos ha costado mucho trabajo y del cual nos sentimos muy orgullosos y, y, y bueno, esto se va a celebrar el 15 de diciembre a las 9 de la noche En el foro 316 Y vamos a contar con artistas invitados Como eh, otra banda que se llama Teresa Cienfuegos Y Ajá. Las Cobras, en la cual yo también toco la guitarra Y un DJ set de el maestro Rafa Villegas
18: Excelente, está en el número 316 el foro, si no mal Exactamente, recuerdo Exactamente, por eso <risas> se llama
19: 316
3: eh, paiservando 316 yo lo y no lo <risas> Sí, es
18: el número 316 dieciséis. Realmente el camino de la música independiente nunca es fácil. Trabajar bajo un sello independiente nunca es fácil. Qué bueno que tengan seguidores, siguen construyendo esta carrera, tienen seguidores fieles, esos sí, seguidores es. que se dejan convocar al destroy tan todavía. <risa> Excelente. Bueno, mientras tanto, bueno, vamos a escuchar este primer sencillo de claro. su nueva de su nueva eh, producción discográfica y bueno, también nos tenías ahí regalos además de este regalo musical.
19: Claro que sí, este pues quiero regalar dos pases sencillos eh, para que nos acompañen esta noche. Entonces no sé este, cuál 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 creen La dinámica sí, la... es
18: que marquen al 55 36 43 39 para que se vayan. Si usted conoce a Belafonte Sensacional, ya sabe lo que se va a encontrar y si no los conoce, bueno, esta es la oportunidad. No miedo, <risa> se van a divertir. Mientras tanto vamos a escuchar Epic Aris. Este estreno ya, bueno, ya se estrenó a las 9 de la mañana, me en cuentan. En la 9 no FM. En la no FM, ahora va a sonar en la FM.
19: Pe ah, exactamente, es es, es, es es muy chido para mí que eh, la primera estación digamos de, de radio abierta este es aquí con ustedes, entonces muchas les agradezco muchísimo, al gracias, contrario, gracias Israel, por haberme invitado.
18: Israel, muchísimas gracias por venir, que Belafonte tenga más vida, que tengan más años más seguidores y que sigan convocando al Destroy.
20: Muchísimas de genera, gracias. De bueno,
18: los dejamos con esto que es parte del nuevo álbum de Belafonte Sensacional Soy Piedra Epicaris. Muy bien y después de eso
2: nos enlazamos con el corte así que no se vaya aún y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Gracias Israel
0: Sisma R.U. Relatamos al mundo. 2018. 100 años del nacimiento de Alexander Solzhenitsyn.
9: A mediados del siglo XX, el humanismo se proclamó a sí mismo... ...como un globalismo de promesa. El problema es que vivimos como naciones separadas como estados independientes y eso es la causa de todo mal. La humanidad debería por fin unirse y finalmente formar un único gobierno mundial. Aquello sería una decisión sabia, empática y se tendría conciencia de las necesidades de cada rincón del planeta. Pero el globalismo de promesa fue transformado en un globalismo mandatario. Solzhenitsyn
0: en entrevista con Sergei Mirosnichenko. ...alexander soljenitsin... ...96.1 de FM...
20: ...radio UNAM... ...experiencia sonora...
4: ...te identificaste...
0: Identifícate con Fundación UNAM... ...y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios...
4: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
0: Contigo hacemos posible lo imposible
21: ah. Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos
19: ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre Creemos que solo pertenecen a los políticos
1: Hemos sido tolerantes hasta exceso de ya Pero en ese mundo, controlado por una minoría los de la mayoría tomamos las decisiones.
22: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella. a ritmo de cumbia y salvaje pop-pop. Pop.
1: El modernísimo. Todo es política. Miércoles, 21 horas.
22: Por el
6: 96.1 de PM Radio UNAM.
14: Las instituciones en riesgo. La libertad en peligro. Eso
20: no es democracia.
1: Ha comenzado un nuevo tiempo en México, un tiempo donde impera la falta de certeza y el equilibrio de poderes está en riesgo. Hoy más que nunca México necesita de una acción nacional unido y fuerte, porque somos la única
4: garantía para proteger las instituciones de nuestro país.
8: PAN,
1: unido y fuerte para defender México. Comité Ejecutivo Nacional del PAN 2018-2021.
0: y en la que la voz principal es la tuya.
1: Forma parte de este espacio de imaginación.
0: Radio Unam, experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Sala Julián Carrillo te invita a disfrutar de la obra de teatro Pastores a Belén que aborda la tradicional historia del nacimiento de Jesús, asistida por sus fieles pastores, pero ahora contada en comedia musical. Asiste a las dos únicas funciones mañana sábado 8 de diciembre a las 17 y 19 horas a nuestras instalaciones en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre.
3: La Dirección General del Deporte Universitario te invita al encuentro de béisbol entre los Pumas de la UNAM y el representativo de la Universidad Autónoma del Estado de México en la categoría superior varonil, que se llevará a cabo mañana sábado 8 de diciembre a las 11 horas en el Parque de Béisbol, ubicado sobre el circuito Zona Deportiva a unos pasos del Metrobús Ciudad Universitaria. Asiste y apoya a nuestro equipo. Recuerda que para los niños
4: también tenemos
3: opciones. Te recomendamos el concierto
4: El Niño y la Música Violín y Viola de Colores bajo la dirección de la pianista Pilar Gadea con la participación de los músicos Navani Aguilar en el violín, Ana Arnal en la viola y en la voz Ana Cortina, quienes interpretarán temas tradicionales de México, Argentina, Perú, Panamá y España. Asiste este domingo 9 de diciembre en punto de las 12 del día al anfiteatro Simón Bolívar del antiguo colegio de San Alfonso, ubicado en calle Justo Sierra número 16, Centro Histórico.
2: Bien, pues continuamos aquí, ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar ahí en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx y también por estar aquí haciendo presencia en las redes sociales o a través del teléfono 5536-4339. Le mandamos muchos saludos a Ramón Vázquez, que nos escucha desde desde Dallas, Texas. Muchos saludos, igual a Fátima a Fátima Galbos, que nos desea buen fin de Semana Laura Ostria, que nos dice muchas felicidades a este grupo y qué grato oír la explicación del título del disco. Ramón Vázquez también, muchas gracias, que haces, te haces presente a través de las redes sociales. Víctor Hugo Pichardo, El Zarco, que nos dice, por favor, arte necesario, después de su sección Ay, y que te cuani, bueno atentos aquí contigo siempre Alejandro Cardiel Sánchez excelente entrevista, muchas felicidades muchas gracias Alejandro Edgar Chávez García nos dice el Tren Maya es un proyecto tan neoliberal como el nuevo aeropuerto, por eso sus amigos conservadores lo ven como con buenos ojos si López Obrador hubiera dejado disponible la información, no habría desconocimiento un proyecto verdaderamente progresista sería revivir ferrocarriles nacionales, gracias Edgar Chávez García por tu comentario Mario Humberto Hernández nos dice, muy importante lo que dice Ortiz Pinquetti, el nuevo gobierno se enfrenta a las resistencias del viejo régimen así como a la desinformación y al de originado por, en el clasismo y el racismo muchas gracias y también nos dice Edgar Chávez que quería hacer una aclaración al maestro, los indígenas no dejan de serlo porque sean bilingües o políglotas muchos se han visto forzados a aprender español y no tienen intención de dejar de hablar su lengua materna, buena tarde eh, gracias Francisco Javier también por aquí, muchas gracias José Luis Sánchez que nos desea buen fin de semana y le manda saludos al maestro Ortiz Pinquetti, tiene razón al ejemplificar con el gobierno Corral y su lucha que ha distraído sus esfuerzos y energía para perseguir al exgobernador, sin embargo la responsabilidad de ciudadanos responsables es contribuir a la justicia. Más 52 Efren nos dice, pregunta para el invitado. Ya no pudimos hacer la Más 52 Efren en América Latina. La derecha está tomando fuerza y defiende sus intereses privados contra los del interés del pueblo. En ese sentido, ¿qué papel jugará la derecha mexicana y extranjera en el gobierno de AMLO? Saludos, gracias. Aquí lo tendremos en otro momento para hablar de un libro que presentó en la FIL Guadalajara. Y bueno, pues le preguntamos, por supuesto, esto, Más 52 Efren. Eh, nos dice también Alejandro Cardiel, excelente analogía la que hace Ortiz Pinquet, entre López Obrador y Javier Corral a gobernar, no a perseguir no a perseguir Andrea González eh, también aquí nos manda una porra muchas gracias Andrea eh, el Cerco Iquetecuani por aquí también presente eh, y bueno pues muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes Editorial Enequén, -E y todos los que se vayan sumando a esta red social y tenemos también a ver, antes de cerrar aquí el teléfono, pues tenemos una invitación, ¿se acuerdan que ayer entrevistamos a Alejandra productora de la película Potencia, potenciae Bueno, pues esta película que no, es un documental que nos habla de la discapacidad y son historias de personas que tienen alguna discapacidad, como es su día a día y demás bueno, pues nos llamaron y nos regalan cinco pases dobles para el sábado mañana 8 de diciembre a las 6.30 horas en la la sala 9 ahí en la Cineteca Nacional vamos a regalar dos eh, pases dobles por a través del Twitter @prismaRU los dos primeros que lleguen y tres vamos a regalar vía telefónica 553643 39 y bueno pues al, en un momento más decimos quiénes son los ganadores tienen que estar 15 minutos antes allá en las taquillas donde les hacen válido ahí habrá esta lista y hacen válido su cortesía doble potencia es la película y tenemos estas cinco cortesías dobles para aquellos que también están muy pendientes del twitter bueno pues ahí está para que no digan que no no los queremos bueno eh, vamos ahora a continuar con la información eh, académica de la Facultad de Filosofía y Letras, fue distinguida con la cátedra Andrés Bello y es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
21: De Yanil Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Como un reconocimiento a su trabajo académico y de investigación, en particular por la dirección del proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectivas de Género y Pedagogías en Resistencia, Marisa Belaustegui Goitia fue distinguida con la Cátedra Andrés Bello del Centro del Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York. La profesora de la Facultad de Filosofía y Letras se convierte en la primera integrante de la UNAM en impartir esta cátedra que tendrá lugar el primer semestre del próximo año. La clase lleva por nombre Arte, Activismo y Academia, la Universidad Crítica y las Urgencias Sociales. Pelaus dijo que el objetivo de la cátedra es consolidar estrategias de intervención pedagógica, artística y jurídica que hagan del salón de clases un espacio de encuentro y aparición de quienes no tienen nombre, de los olvidados, esto es, de presas, de jóvenes, de mujeres indígenas, de migrantes y de trabajadoras sexuales. De Yanira, la cátedra Andrés Bello fue inaugurada en diciembre de 2011 en el Departamento de Culturas y Civilizaciones Latinoamericanas del Centro del Rey Juan Carlos I, de la Universidad de Nueva York. Es otorgada a académicos, escritores, luchadores sociales, artistas e intelectuales destacados y ha sido conferida a personajes como Baltasar Garzón, Silvia Rivera Cusicanqui, Antonio Muñoz Molina, Carmen Boullosa, John Juaristi, Beatriz Arlo, Juan Goitizolo y Rosana Reguillo, entre otros. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en el Museo de la Ciudad de México. Tuvo lugar el foro por la defensa del agua y por los seis de Tlanixco. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
9: Hola Deyanira auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues como tú comentas sobre este foro por la defensa del agua y por los seis de Tlanixco, un caso que a decir de Gloria Muñoz, directora de Desinformémonos y quien modera el evento, pues fue un caso deliberadamente invisibilizado por años y que ahora a través de foros y una campaña pues ha estado difundiendo para hacerlo público. Y bueno, pues para contextualizar esta situación, en 2003, seis indígenas defensores del agua de su comunidad San Pedro Tanisco, perteneciente al municipio de Tenango del Valle, fueron acusados de asesinato y sin una investigación plena, el año pasado se les dictó sentencia de hasta 50 años de prisión. Cabe resaltar, de Yanir Auditorio, que los sentenciados Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal, recibieron el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo en su versión 2018 en la categoría grupal, con lo cual se le reconoce su labor a favor de los recursos naturales. Y bueno, pues para seguir difundiendo el caso y exigir justicia, esta vez en el foro participaron Herman Bellinghausen, Antonio Lara, abogado de los seis activistas presos, así como familiares de los mismos y Francisco López Bárcena, Bárcenas, abogado mixteco, a quien escucharemos quien habla sobre los fundamentos esenciales de esta lucha
23: decía porque estamos exigiendo que liberen a nuestros compañeros nuestros compañeros tienen el delito de haber defendido los recursos naturales no cualquier recurso natural el agua no se necesita ser experto en nada para saber que si no hay agua no hay vida pero tratándose de agua de pueblos indígenas es más que eso no solo es la vida de las personas es la vida de los pueblos históricamente el agua le da sustento a los pueblos el agua marca los ciclos agrícolas. El agua marca las formas de organización de los pueblos. El agua marca la dinámica del futuro de la gente. No es cualquier recurso natural.
9: Y bueno, pues el abogado responsabiliza con agua de esta injusta situación, ya que detalla: en 2003, eh, con agua, la Comisión Nacional de Agua cancela la concesión que se había dado al favor de este pueblo. Eh, San Pedro Tanisco, y para dársela a los toricultores, dice, atentando también con la ley, contra la ley de aguas nacionales, donde que establecía que en un, una prelación de cómo entregar las concesiones estaba primero el uso doméstico y luego el industrial, y además dice, atentando también contra el marco internacional, en este caso el convenio 169 sobre los pueblos indígenas que establece que ellos principalmente son los quienes tienen derecho a usar y administrar los recursos naturales, lo cual dijo, es una muestra de la injusta situación de estos seis presos políticos.
23: La, la lucha por el agua en nuestro país ha adquirido en estos tiempos en que el neoliberalismo busca apropiarse de todo en base a este tratado que es el Tratado de Libre Comercio, pues hay que darnos cuenta que cuando la gente lucha por el territorio, cuando lucha por los recursos naturales, cuando lucha por el agua, pues está defendiendo realmente su futuro, primero. Hay muchas maneras en que, la, en que el capital se está apropiando del agua. Hay represas, hay trasvases, hay sobre todo esta cosa que hizo la Comisión Nacional del Agua en Tlanixco.
9: Bueno, pues ahí están las palabras y en este foro, de Yanira por la defensa del agua y por los seis de planisco que bueno pues ya es importante saber de este caso como muchas otras situaciones que pues lamentablemente han vivido muchas comunidades en nuestro país.
2: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta información y pues siempre dando también seguimiento desde este espacio, estas causas y a seguir conociendo más de lo que tiene que ver con un recurso tan importante y los defensores del agua. Gracias, Vicky.
9: Gracias a ti, buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ahora vamos a continuar en un momento rápidamente, nos faltó un comentario que también llegó a través del correo de Radio UNAM, dice mi nombre es David hablando sobre el tema de bajar la violencia la única solución va a ser que se siente con los cárteles y llegar a un acuerdo y descriminalizar todas las drogas, no solo la marihuana. La marihuana ya no es negocio para los cárteles, fue en los 80, ahora ya hay mucho mejor marihuana que cultivan en Estados Unidos, por lo tanto, es legalizar todas las drogas y llegar a un acuerdo con los cárteles. Eso sería la solución. Gracias, David Hinojosa, por tu comentario. Continuamos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
2: Bien, pues continuamos y como les habíamos dicho al inicio del programa, también platicaremos sobre un tema que, que me parece que es un tema importante, un tema que se debe discutir, sobre todo ahora en estos tiempos, cómo ha ido cambiando el turismo, cómo han ido cambiando las cosas en materia de turismo, hemos tenido pues una... Eh, un boom muy grande, un boom muy grande para nuestro país, porque se ubica entre los primeros países que son elegidos como destino, pero hasta dónde podemos seguir con, con todo este tema, tal y conocemos como conocemos ahora el turismo, ahora volvemos a ver también esta palabra que es sustentable, turismo sustentable, para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica Ángel Nieva García, quien es asesor en desarrollo turístico sustentable, y me da mucho gusto recibirte en este espacio, Ángel, buenas Buenas tardes.
17: Hola, Deyanira. buenas tardes.
2: Bueno, yo, yo quisiera también Seguir poniendo en contexto este tema, porque la política en materia turística de la nueva administración debería impulsar proyectos que reduzcan la pobreza, la desigualdad, el rezago social y la marginación. ¿Por qué lo digo? Muchas veces vemos estos lugares que son de gran turismo, que hay hoteles de cinco estrellas, pero también en esas mismas ciudades se encuentran eh, situaciones de marginación. ¿Cómo debemos entender el turismo sustentable o que nos puedas explicar qué es el turismo sustentable? Ángel.
17: Muy bien, doña Diva, Con el marco que dabas hace un momento, precisamente eh, podemos ver que en la década de los 70 eh, se impulsó fuertemente estos llamados centros integralmente planeados por parte del gobierno federal, teniendo como instrumento a, a, a Fonatur, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en donde precisamente la, la idea era promover diferentes polos turísticos para eh, posicionar a México a nivel internacional. ¿Qué efectos vimos a, vemos a través de los años que se han dado fuertes impactos ambientales, sociales, culturales, en donde fueron rebasadas muchas de las expectativas que se tenían precisamente por el, el aumento de visitantes a los lugares? ¿Qué es lo que se plantea en la actualidad? Precisamente este concepto de turismo sustentable, donde una definición pudiera ser a, aquel tipo de turismo que sigue los principios de sustentabilidad, en donde se minimiza el impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la población local. Si te uh -huh. das cuenta, estoy enfatizando mucho el término de lo local. Lo que se busca es que realmente los beneficios lleguen a las poblaciones involucradas y no solo se queden los grandes desarrolladores, en las empresas transnacionales, en las líneas de transportación también transnacionales, sino que realmente... Eh, los destinos ya sean naturales o culturales en donde se va a desarrollar la actividad turística llegue a la población y realmente se vea beneficiada su, su calidad de vida.
2: Así es, eso sería lo ideal y sin embargo conocemos eh, pues, ese turismo eh, que se tiene actualmente. ¿Cuáles son las necesidades de ese turismo? También habrá que ver quiénes viajan a nuestro país, del interior de la república, cuántos extranjeros son también, qué es lo que se busca en todo este territorio nacional que además es muy rico, muy vasto para mostrar al mundo, a México y al mundo, lo que se puede conocer. Hay una, digamos que México por sí por sí mismo se vende solo en tema de, de turismo, claro que pues siempre debe haber promoción y demás pero este turismo sustentable quizás debemos ir fijando la mirada en ello para irlo desarrollando eh, los siguientes años dado que también estamos sumergidos ahora en otros tantos temas que tienen que ver por ejemplo con el cambio climático y cómo lo podemos ligar al turismo también, creo que tiene mucho, mucho que ver todo Ángel. Así es
17: entonces precisamente lo que se busca es un perfil de turistas más responsable que los sí. lugares que acuda realmente tenga estos principios de, de buenas prácticas al, al visitar los lugares empezando por ejemplo en ser responsable con los desechos que ellos generan uh -huh. Uh -huh. Eh, el respetar las políticas de los lugares no se diga respetar la, la cultura local, en el caso de México se ha tenido grandes avances en, en este tema en lo que son las áreas naturales protegidas de, del país en donde uh -huh. la Comisión Nacional de Áreas Protegidas precisamente ha dado ya un marco normativo o, o tratando de poner orden a los visitantes a estos espacios naturales, porque precisamente por su fragilidad se corre el riesgo de de, promo, de al haberlos promoverlo tan, tanto pueden ser impactados. Uh -huh. De ahí que en, este, en el año 2018, este que está terminando, se hizo una un marco estratégico de turismo sustentable en áreas naturales protegidas de México. Entonces, lo que se busca es ya implementar instrumentos, por ejemplo, en lo que es la capacidad de carga sí. y el límite de cambio aceptable, en donde con unas herramientas de planeación que nos ayuden a ponerle orden y, de, y, ten, y que se tenga reglas claras de cómo manejar el turismo en nuestros espacios. Y lo mismo ocurre en los espacios culturales, por ejemplo, en las poblaciones indígenas, o, o los pueblos autóctonos, en donde también se busca el beneficio hacia ellos, pero siempre previendo que ellos estén de acuerdo uh -huh. y que la mod modalidad turística sea acorde a sus necesidades y sus inquietudes.
2: Claro, finalmente, pues satisfacer las necesidades económicas de un país, que las hay, necesidades económicas, necesidades sociales también, pero... Todo esto respetando la integridad eh, del medio ambiente, la integridad cultural, los procesos ecológicos y demás. Ha habido muchos lugares que han pues, desafortunadamente violentado todas eh, pues, las reglas que hay en torno a cómo debemos hacer turismo. Y bueno, creo que me llevas a un, a un lugar que me gustaría preguntarte, que es el Tren Maya. No sé, ¿tú qué, qué opines de este proyecto o lo que se sabe de este proyecto?
17: Pues bien, lo, lo, lo que he, he apreciado en primera instancia es la, la poca información que se ha tenido sobre él. Desde el inicio se tienen ya por ahí las rutas, los kilómetros, las líneas de tren que ya, se van a, que ya existen, que van a ser aprovechadas, uh -huh. pero también por áreas naturales por las que va a cruzar este tren. En particular, por ejemplo, está la reserva de la biosfera de la Calacmul, en donde se plantea hacer por ahí una, una estación de ferrocarril precisamente para que los visitantes lleguen a la a la a la joya que es el vestigio arqueológico de Calacol. Uh -huh. Sin embargo, lo que se pretende es que una vez que el Tren Maya llega a, a esa estación que se pretende ya sea en Espujil o con Guas, uh -huh. que haya otro brazo o otro eh, tren que se meta a la reserva de la diósfera, es decir, que cruce 40 kilómetros de selva, en donde evidentemente va a haber un impacto social, cultural, ya los ejidatarios de ahí de la zona de Conguas están en contra de esto. Entonces, eh, mi punto de vista es que realmente debe hacerse con una planeación seria, con consultas realmente serias y no simplemente eh, con una pequeña mano, minoría que ya votó a favor, cuando realmente no han sido escuchadas todas las poblaciones indígenas su opinión sobre el posible impacto. Otro aspecto a considerar es, por ejemplo, ver qué, estás, qué está pasando en el ferrocarril Chihuahua-Pacífico en el Chépetl, en donde uh -huh. realmente las poblaciones indígenas no están siendo beneficiadas. Entonces, es cuestionarse realmente qué va a pasar en el sureste mexicano si eh, se sigue ese mismo tipo de modelos, en donde nada más se eh, beneficia a los ricos. Uh
2: -huh. Así es. Y bueno, hay cifras que nos dan cuenta también de cómo es importante eh, cuidar pues toda esta esa temática, toda esta área del turismo, hacia dónde nos lleva. Eh, sabemos que pues el turismo, cuando hablamos de turismo, se maneja muchos miles de millones de pesos, de dólares. Tan solo en 2017 el turismo mexicano ocupaba directamente a 3.7 a millones de personas. Es decir, también hay que verlo como una eh, una manera de eh, pues llevar progreso y también oportunidades de trabajo. Y en 2000, de 2012 a 2017 creció en promedio 140 nuevos puestos de trabajo cada año, si bien esto es muy importante, nuestro país es el sexto en el ámbito mundial por el número de turistas nacionales e internacionales y el décimo quinto en ingreso de divisas por visitantes extranjeros, quienes viajan por nuestro territorio gastan poco porque no les ofrecen opciones para que permanezcan más tiempo, esto por lo menos es una apreciación de algunos académicos que se reunieron en la, en la UNAM, es decir, hay que ver todo lo que tiene que ver con el con el, con el el turismo, no solamente es de rama económica, tiene que ah, sí. ver con eh, pues mostrarle al mundo lo que es México, pero con ese debido respeto que debe haber. Me, me hiciste también, ahora que, que mencionabas todo esto, que hay que cuidar el medio ambiente, las islas de plástico, ¿cómo se hacen esas islas de plástico? Sí, sí. Pues tiramos todo lo que podemos al mar y al océano y, y no somos conscientes de lo que le estamos haciendo y eso ese tipo de turismo pues no creo que no conviene a ningún país en el mundo.
17: Así es, entonces lo que se buscaría es un equilibrio entre la parte social, en donde evidentemente se debe ver el beneficio en la población, no solo en la receptora, sino también en los que viajan, eh, fomentar, por ejemplo, el, el turismo de los mexicanos dentro uh -huh. de nuestro mismo país. Los aspectos ambientales no se diga deben estar por arriba de los intereses económicos, ¿Cuántos casos vemos en el sureste mexicano, en especial en el área de Cancún, en la Riviera Maya, en donde sigue prevaleciendo el impactar o devastar las zonas de mangle porque va al, al desarrollo urbano turístico? Entonces, lo que se busca es que ya haya un equilibrio entre los aspectos ambientales, sociales, culturales uh -huh. y, 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 y formular ese modelo turístico donde lo que se busque sea más amigable
11: uh -huh.
17: y, y con respeto con, la, con, los, con los que integran este modelo.
2: Claro, y que lo vayamos entendiendo de esta manera, fíjate Miguel Torruco Mar, Marqués, que es eh, secretario de Turismo, reconoció que esta industria enfrenta nuevos desafíos como el agotamiento o mejora de los servicios actuales, y un caso que me viene a la mente pues es Acapulco, cómo se acabó este destino turístico, en muchos sentidos, yo sé que sigue recibiendo turistas, pero como aquel Acapulco que conocíamos de hace 30, 40 años, pues no queda nada de ese Acapulco.
21: Sí,
17: entonces, ahorita que mencionas al nuevo titular de, tu, de turismo, Miguel Torruco, se tienen grandes expectativas hacia él. Uh -huh. Él es un, eh, de origen, es empresario turístico, ha trabajado muchos años en, en la política turística nacional. Por primera vez se ocupa un cargo a alguien que viene de origen como un licenciado en turismo. Sí. Es decir, es un expertazo que lo que se busca es que realmente se, se reoriente la, la uh -huh. política turística y estos aspectos que estamos hablando se vean reflejados en seguir posicionando a México en un buen lugar a nivel internacional.
2: Muy bien. Bueno, pues seguiremos seguramente platicando de este tema. Apenas se están pues presentando algunas de estas ideas que veremos hacia dónde va en materia de turismo la nueva administración. Por lo pronto, eh, Ángel Nieva, muchísimas gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Ha sido un gusto de y estamos próximamente en contacto.
2: Claro que sí. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Ángel Nieva García es asesor en desarrollo turístico sustentable. Y bueno, pues eh, platicamos de este diagnóstico de ecoturismo, turismo sustentable en el contexto de México, tema que seguiremos platicando aquí en este espacio.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: El refractario, refractario
2: RU. Javier Contreras, abogado, profesor de la FESA Catlán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
24: ¿Qué tal, mi querida dianera? Muy buena tarde para ti para todo el auditorio de Prisma RU. Hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un día para estar vivos y tenemos muchísimos temas en agenda ahora con el inicio de esta nueva administración. Muchísimos
2: temas que desafortunadamente no nos da tiempo de platicar todos, así que elegimos algunos Javier, uno de ellos pues obviamente la toma de protesta de los gobiernos tanto federal como de la Ciudad de México, hay retos, hay expectativas, ¿cómo ves lo que viene para el país y la ciudad?
24: Pues justamente como lo platicabas con el otro entrevistado hace unos minutos, hay altísimas expectativas del nuevo gobierno, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México. Podemos comenzar de buenas a primeras con esta promesa del combate a la corrupción, que me parece que se van a realizar los esfuerzos pertinentes para poder hacerlo de, de manera total, ¿no? Hemos visto que puede existir un poco de, ¿cómo decirlo?, de dificultad, pues apenas está tomando posesión de las diferentes oficinas en el gobierno federal pero me parece que tenemos que brindar el beneficio de la duda, es decir, permitir que se instalen estos nuevos equipos de trabajo y ver cómo se comienzan a implementar las políticas y los planes pre prioritarios propuestos por, por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y por el parte de la Ciudad de México, creo que fue una gran noticia lo que mencionó la doctora Claudia Sheinbaum pues vamos, esta noticia que dio la vuelta a todo el país, la desaparición del cuerpo de granaderos. Tengo, pues no opiniones encontradas, sino que es algo que me genera incluso una especie de emoción por la carga histórica que tiene una noticia de este tipo. Aquellas personas que se hayan presentado particularmente en marchas o en manifestaciones, pues sabrán más o menos de lo que hablo.
2: Así es, y bueno también ese tema de la corrupción Javier, porque en qué lugar quedamos nosotros como ciudadanos, nos vamos a sumar o no, y no lo digo por este sexenio que está empezando, desde cuándo nos hemos sumado a terminar con la corrupción como en materia, como nosotros somos eh, común y corriente en nuestro actuar eh, de la vida diario y cotidiano cuándo, cuántas veces hemos dicho no a esa corrupción, por muy pequeña que pensamos que pueda ser el darle dinero al policía porque nos quiere poner una infracción ese mismo policía que solamente nos está cazando que no precisamente su interés es que ayude a el tráfico y ayude a que no existan todas estas eh, violaciones al reglamento de tránsito. ¿Cuántas veces? Yo creo que también debemos hacer este ejercicio entre nosotros, los mismos funcionarios que están ahí y que pasan los años y que siguen robando. Ahí están los Duarte, ahí están pues un montón de, de gente en esta lista. ¿Solamente por decreto no se termina la corrupción? en qué papel quedamos nosotros, ¿no?
24: Sí, por supuesto, mira, Diana, y a mí me parece que los ciudadanos estarán comprometidos también a sumarse a esta, podríamos llamarle incluso gesta, porque de pronto la narrativa pareciera que nos de entender algo así, esta gesta contra la corrupción encabezada, digamos, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. sin embargo, es muy importante marcar esos mensajes políticos que fue eh, dosificando a lo largo de sus dos discursos, es decir, el que fue en San Lázaro y el que ocurrió en el Zócalo. Uh -huh. a Hablar de que esta corrupción se trata también de un asunto de sistema, de forma de ver las cosas de gobierno, de principios, y creo que ahí también habla de la vida cotidiana incluso del ciudadano me parece que hay que sumarnos en la medida, no, no en la medida, siempre y en todo momento estar en contra de cualquier acto de corruptela del cual nosotros podamos ser testigos y sobre todo, si llegamos a tener la posibilidad de participar, abstenernos y hacer las denuncias correspondientes.
2: Así es, Javier. Otro, otro tema que seguramente te ha gustado mucho este tema a ti como abogado, la aprobación de la reforma de prisión preventiva en el Senado.
24: Bueno, pues el tema apenas ocurrió ayer, es un tema tengo que decir delicado, la reforma de este artículo 19 mm. constitucional, o bueno, las vistas de la reforma del artículo, pues nos ponen en una situación difícil en este nuevo sistema penal acusatorio. Nos habla de la ampliación del de catálogo de delitos graves, es decir, cuando hablamos de prisión preventiva, podemos hablar de dos tipos, las medidas cautelares y la, preven y la prisión preventiva oficiosa. Cuando hablamos del oficioso es que todo delito grave que sea cometido, para poder realizar las investigaciones, va a demandar que el posible inculpado enfrente el proceso con pena corpórea, es decir, que se encuentre a disposición de las autoridades en todo momento, por lo tanto, en prisión. Mientras que cuando se trata de una medida cautelar, será criterio del juez en función de si el proceso se puede poner en riesgo o incluso a las víctimas, pues se determinará si la persona inculpada posible inculpado, ¿Enfrenta el proceso de libertad o lo enfrenta también este en prisión preventiva? Es complicado lo que ocurrió ayer porque no me parece del todo deseable que se amplíe el catálogo, sino deberíamos ampliar las libertades. Por supuesto, uh -huh. es delicado cuando hablamos siempre de casos como violación, feminicidio y demás, y a eso usted debe responder este tipo de ampliaciones. Pero a la medida de las posibilidades de... Los legisladores de todos los grupos parlamentarios se deben impulsar y buscar una agenda que defienda ampliamente derechos humanos, no importa sí. de qué persona se trate.
2: Muy bien. Oye, ahor ahorita que comentábamos sobre el tema de corrupción, quiero rápidamente dar a conocer este dato. Nueve de cada diez mexicanos que viven en áreas urbanas consideran que la corrupción es una práctica frecuente entre los servidores públicos, quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores. Esto es una encuesta del sí. INEGI. Oye, y por último, ese tema: reconocimiento de la crisis. De de Derechos Humanos ante la cid la bueno, pues, interamericana de Derechos Humanos?
24: En este caso, me parece que fue un gran acierto, aunque algunas personas incluso puedan opinar lo contrario, del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. ¿Por qué? Porque este es un tema que me parece que a todas luces se conoce, no solamente en México, sino a nivel internacional. Hablamos de la más severa crisis de derechos humanos que ha vivido este país en su historia contemporánea. Hablamos de desapariciones, hablamos de ejecuciones extrajudiciales, hablamos de tortura e incluso los relatores de Naciones Unidas tanto para tortura como para derechos humanos ya habían mencionado esta crisis que incluso la definieron como sistemática generalizada, que eso da a responsabilidades de Estado. Lo importante aquí es que al reconocer el problema tanto podemos pedir la cooperación internacional para apoyar los esfuerzos del nuevo gobierno para resolver esta problemática y de igual manera darle el seguimiento adecuado y poder finalmente comenzar a salir de la en el que estamos. La crisis no es inminente, es una crisis en la que estamos envueltos y me parece un gran acierto por parte del nuevo gobierno reconocerla para entonces de verdad poder trabajar sobre las problemáticas pendientes que dejó la anterior administración.
2: Muy bien, bueno, pues gracias por estos comentarios, Javier Contreras, abogado profesor de la FES Acatlán. Muchas gracias y pues nos escuchamos el siguiente viernes.
24: Por supuesto que sí, Diana. Muchísimas gracias. Saludos al auditorio y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti. Hasta luego. Un abrazo. Donde te encuentres. Y bueno, pues antes de irnos a Melomanía, rápidamente, Morena va por castración química para violadores y pederastas. Fue el respaldo de la bancada de Morena al senador Alejandro Armenta. Adelantó que presentará una iniciativa para castrar químicamente a violadores y pederastas para ponerle un freno contundente a este delito en el país. Es una iniciativa que tiene como propósito la castración para violadores de menores y la violación que se hace a mujeres. En el estado de Puebla, dijo, llevan 800 feminicidios y el 70% son con violación a mujeres. Ya el presidente López Obrador dijo que pues, habrá que analizarlo bien, no se mostró muy complacido por esta, por, esta, eh, pues, por esta decisión o esta iniciativa que se presenta ahí en el Senado. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Empezamos hoy Dulce Huet, ¿cómo estás? Adoro, es el cumpleaños de Armando Manzanero, quien nace en 1935, un día como hoy 7 de diciembre. Feliz cumpleaños 83, 83. a este gran canto autor músico, compositor, productor, con más de 400 canciones, 30 discos, musicalizado, numerosas películas, director de la SACM mm -hmm. la asociación de... Eh, autores y compositores de México, esta Adoro la escribió en 1967, el arreglo que escuchamos es de Raúl Flores e interpreta al piano la pianista y compositora mexicana Coral Mesina. Bueno, ¿y qué les parece que ya nos vamos a las invitaciones? Porque tenemos varias invitaciones uh -huh. y empezamos con... Una fábula que se llama Fábula de Dido y se basa precisamente en una ópera Dido y Eneas de Henry Purcell. Escuchemos a su director concertador, también pianista Aquiles Morales.
20: Hola queridos amigos del noticiario Prisma RU en la sección Melomanía yo quisiera hoy invitarlos a una ópera que se estrenó de hecho el día de ayer en el Senar, pero que por suerte vamos a tener cuatro funciones más antes de que acabe este año en el Instituto helénico se trata de la ópera Dido que es una creación mundial de un compositor mexicano que se llama Diego Piñera y una poeta que se llama Ana Franco que tomaron la historia de Dido y Enea y le dieron una nueva versión y una nueva visión, en lo que decidimos en el equipo creativo para esta puesta en escena es hacer una primera parte con la ópera original de Henry Purcell en la que se presenta con la Camerata Joy acompañando y el elenco, el coro los grandes solistas y en la segunda parte del espectáculo presentamos la nueva ópera que tiene como característica musical un acompañamiento de música electrónica además del piano del coro de niños del Instituto Helénico del coro de Istio que es el coro de adultos Y bueno, en esta parte que sucede, los personajes entran en sus deseos, en sus miedos, en sus anhelos y se habla mucho más de lo que sucede internamente que como tal la historia que ya se contó de todas formas en la primera parte con lo de Henry Purcell. También aquí dan la oportunidad a Dido de que no tenga que sucumbir a destruir su vida cuando el hombre se va, sino que pueda tener la fuerza, de rehacerse. Y bueno, eso es una innovación que se toma desde el punto de vista de la historia. Bueno, entonces les cuento, las funciones son mañana, sábado 8 de diciembre a las 5 de la tarde y 8 de la noche y este domingo 9 de diciembre a las 12 de la tarde y a las 3 de la tarde. En el Instituto Helénico, en la Avenida Revolución, tenemos algunos pases. Para quien quiera ir, nos puede llamar al 55 36 43 39. Yo soy Aquiles Morales, estoy al frente de la dirección musical. Pues eh, espero contar con su asistencia. Muchísimas gracias. <tose>
12: Tenemos la música de Mario La Vista, el Sanctum de Sumisa Brevis Ad Consolatius Dominam Nostram. Esta lo realizó en 1995, pues mañana y el domingo se estrena con la OFUNAM, un estreno mundial de Sumisa de Requiem. Y esto está entra dentro del contexto M68, ciudadanía del movimiento, todo lo que está organizando nuestra universidad que nos ha motivado a tantas cosas en la parte musical, tenemos esta última presentación con este estreno, mucho, muy recomendable. Durante eh, la función también tendremos el canto fúnebre opus 5 de Igor Stravinsky y del ballet La tragedia de Salomé de Florent Schmidt. Tenemos, como suele suceder a Fortuna. Cinco cortesías dobles para la función de mañana sábado 8 de diciembre a las 8 de la noche. Como siempre, la UFUNAM se presenta en la sala al en el Centro Cultural Universitario. Esto que escuchamos fue el ensamble vocal contemporáneo de la Universidad de Indiana, dirigido por Carmen Telles. Les dejamos un poquito antes de irnos a nuestra siguiente invitación con el eh, multiinstrumentista, compositor Ernesto Anaya
11: Buenas tardes amigos de Melomanía, amigos de Prisma RU, mi nombre es Ernesto Anaya, los quisiera yo invitar a la próxima función que es el miércoles 12 de diciembre a las 19.30 horas en el Teatro María Teresa Montoya en el eje central Lázaro Cárdenas, 912 en la colonia periodista Delegación Juárez, cerca del eje 5 Sur. Estamos pidiendo un donativo porque bueno, mi hijo Diego ha tenido tres operaciones del estómago. Afortunadamente ya vamos de salida, pero ya se imaginarán los gastos que esto nos está implicando. Van con nosotros Vivir Quintana, América Silva, Pachuco Pérez, Marta Isabel, Leti Servín, Vocal Imaginarium, Sol de María Bañuelos, también va a estar Regina Orozco, Los Concloristas y por supuesto yo presentaría mi espectáculo. Nos vemos por allá el próximo miércoles a las siete y media de la noche en el Teatro María Teresa Montoya. Un abrazo para todos.
12: Este teatro, el Teatro María Teresa Montoya, está ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas, 912, la Colonia Periodistas, la Delegación Benito Juárez, y el donativo para ayudar un poco a estas tres operaciones que ha tenido el hijo de Ernesto Anaya, Diego, se está eh, recaudando 200 pesos. Pero inclusive en, en la invitación también nos decía, bueno, este... Les recibimos lo que nos traigan. Si no tienen los 200 pesos, traiganos algo y de todas maneras pueden estar en la fiesta. Es el Día de la Virgen de Guadalupe, entonces es un día difícil para la, sí. pues para toda la ciudad, de, pero para la parte norte más. Pero bueno, esto está en esta delegación Benito Juárez, en el eje central Lázaro Cárdenas. Y ahora lo compartimos en redes sociales también. Sí, pues. muy bien, muy bien. Y ahora pues... Esto que ya Monse nos había un poquito platicado de Las Luz y Fuerza, tuvimos a, uh -huh. a Marina Dita en Testimonio de Oídas, en sus distintas, con polca madre todas las cosas que ha hecho, y Las Luz y Fuerza están presentando un disco, y esto se va a presentar en vivo aquí, el martes 11, a las 8 de la noche, en nuestra sala Julián Carrillo, y es entrada libre, y después se retransmitirá en Intersecciones el festival que son eh, todos los viernes, en este caso va a ser el viernes 14 a las 9 de la noche. Escuchemos la invitación que nos hacen tanto Laura como Marina de Ita para
13: asistir a estos espectáculos. A la mancha de púrpura de tu deslumbramiento. Ah, de púrpura de Hola amigos, yo soy Laura de Ita de Las Luz y Fuerza y estoy muy emocionada, los quiero invitar el próximo martes 11 de diciembre a la presentación en vivo de nuestro disco en la sala Julián Carrillo en Radio UNAM en la Colonia del Valle en el programa Intersecciones que conduce nuestra querida Montserrat Muñoz los esperamos con cumbia, disco, cabaret, rock, funk, pop una fiesta, super invitados de lujo Pastor de los rastrillos en las percusiones y más sorpresas, se va a poner buenísimo ambiente familiar, baile y todo para pues ir recibiendo el Guadalupe Reyes, saliendo de ahí, los esperamos. Hola, ahora lo saluda Marina de Ita, también estoy muy feliz de volver a tocar en Radio UNAM, en esta estación que ya siento como mi casa. Pues, he estado con mi otra banda, que es Polcamadre, en Intersecciones. También estuvimos en Resistencia Modulada, en Cultivo de Hercios. Y tuve el honor de participar también en el programa Testimonio de Oídas, compartiendo mi historia con la música. Ahora, este martes 11 de diciembre, estaremos aquí La Luz y Fuerza. Una banda encabezada por tres mujeres, Laura Deit en La Voz, Oceana Castañeda en Trombón y Flauta y yo en Acordeón y Teclados. Somos una banda con mucho poder femenino, caracterizada por el humor, la fiesta, el cabaret, la lentejuela, el desparpajo para tocar temas como el machismo, el desamor, la violencia. Y bueno, mejor vengan a conocer nuestras canciones, a nuestra banda, a nuestros maravillosos músicos y a ser los primeros en tener nuestro primer disco en su versión física, recién salidito del horno. Hay quienes dicen que el disco es algo obsoleto, si ya hay tantas plataformas digitales, pero habemos fetichistas que todavía creemos en él y amamos tener ese objeto y llegar a nuestra casa y escucharlo. Bueno, los esperamos aquí el martes 11 de diciembre, entrada libre, 9 de la noche. Y para los que por alguna razón no puedan llegar, acompañarnos, pueden escuchar el concierto el viernes 14 de diciembre. Acompáñenos, se va a poner bueno la verdad. Será una gran noche para desahogar penas y sacar todas las emociones que haya que liberar. Saludos de la Luz y Fuerza a todos los radioescuchas Unamitas. Y ahora
12: tenemos otra cosa. Resulta que vino Horacio Franco ya tenía muchas invitaciones a que nos hiciera su testimonio de oídas uh -huh. y bueno por fin lo logramos y vino y él nos platicó eh, apenas esta semana que eh, va a estar en una nueva comisión honoraria en donde van a estar este bueno pues resarciendo ayudando a aquilatar y tener todo lo que es nuestro patrimonio cultural se está hablando de todo tipo de patrimonios, ¿no? pero él se va a dedicar en, la, en su comisión honor, honoraria, tiene que ver con la música. Entonces no solo son recintos, partituras, instrumentos, dejemos que él nos diga y además nos deja una recomendación melómana para la música de estos días en esta temporada de sembrina
22: Hola, soy Horacio Franco, flautista, director. Un saludo a todos los amigos de Melomanía y, y, bueno, que está dentro de este noticiero Prisma RU, el cual me congratulo mucho y me, les agradezco mucho que me hayan invitado para explicar de qué se va a tratar esta función que voy a tener en el nuevo gobierno instaurado hace una semana como parte de una comisión honoraria para el rescate de la memoria histórica y cultural de México. Es una función honoraria, quiere decir que es un cargo que no me va a dar a mí nada de dinero, por fortuna, porque yo vivo de lo que toco y de lo que doy clases en el conservatorio. Mi, mi patrimonio está hecho a partir de dar conciertos, dirigir conciertos y dar clases. Pero les platico un poco qué quiero hacer con esta comisión. Esta comisión se va a encargar, como bien lo dice su nombre, de rescatar la memoria histórica y cultural. Y en mi caso yo voy a propugnar y a tratar de hacer un rescate total de la música mexicana un rescate que va desde el rescate de la música tradicional, de la música indígena desde el rescate de los archivos virreinales prehispánicos sea que estén en México, en las iglesias olvidados o que estén en Estados Unidos o en algunas bibliotecas como Juan de Lienas, el gran compositor cuya, cuya obra se encuentra en la Mobile Library y ha sido muy difícil acceder a ella y no hemos tenido ni grabaciones ni hemos podido acceder a ella, los que dirigimos música virreinal o música barroca Quiero hacer un catálogo de música mexicana, contemporánea, también, un catálogo de música mexicana de postvirreinal hasta el siglo XX, obviamente de los grandes compositores como Melesio Morales, como Aniceto Ortega, Ponce, Chávez, Revueltas, etc., hasta los que están vivos. Todos los grandes compositores les voy a pedir que hagan un catálogo de sus obras y que las vayan poniendo en una plataforma digital. En ese sentido también reivindicar la misión de Ediciones Mexicanas de Música para que haya venta de música eh, no nada más en línea, sino venta de música impresa. También la restauración de órganos históricos, que es muy importante hacer un cuerpo colegiado que verdaderamente encauce todos los esfuerzos y lo haga de una manera muy limpia y total y absolutamente licenciada en ese sentido por gente que construye muy bien. Tengo mucha gente en mente para organizar esta reivindicación y reconstitución de los órganos históricos. También nunca olvidar el acervo musical enorme de música popular como rock, como blues, como jazz, como ya lo decía yo. Y en un momento dado hacer catálogos enteros de compositores, de obras, de grabaciones. Y eso es el, eh, a grandes rasgos el rescate que quiero hacer. Empezando, como les digo, por todos estos rubros y a ver obviamente qué instituciones se van a apuntar y qué instituciones nos van a ayudar a hacer todo este trabajo pero también iniciativas privadas que logren en un momento dado amalgamar a todos los esfuerzos necesarios para tener o contar con un archivo histórico y de la memoria de la música mexicana y y pues hoy 7 de diciembre les quiero recomendar algo de música, ya que estamos en el mes de sembrino, les recomiendo que oigan los conciertos de navidad de los compositores italianos como Manfredini, como Corelli, como Vivaldi, que compusieron conciertos de navidad muy muy bonitos, búsquenlos en internet, búsquenlos y ojalá que Radio UNAM los transmita. Soy Horacio Franco, me despido cordialmente, un saludo a todos quienes oyen Melomanía y Prisma R.O.
2: Pues qué bonito saludo, ¿no?, de Horacio Franco. Ojalá que un día venga tu sección, se
12: invítalo. Pues tiene una comisión importante, uh -huh. hay 100 no, seis años por delante, vamos a ver qué. <risa> No, cien es mucho. Oye,
2: rápidamente, quienes se van a ver la película de potencia la Cineteca Nacional el día de mañana son Marta Cervantes Montor, Felipe Miranda Tapia, Mario de Jesús Hernández Briones e Isis Ledesma. Y quienes van a irse a disfrutar a Belafonte son Mauricio Cázares Palacios y Valeria
12: Urbieta Palma. Esto que estamos escuchando, amigos, uh -huh. es Black Wings de Tom Waits. Él también cumple años, nació en 1949, es eh, tanto cantante, también compositor, de, pues con es, es actor, inclusive, eh, muy reconocible por su tono áspero, su clamor muchas veces. Y pues, sabemos que sus canciones presenta complejos retratos de lugares o personajes, ¿no? eh, En 2011 ingresó como miembro al Salón de la Fama del Rock and Roll y estamos escuchando a Bárbara Sukowa y The ex pacist en una producción de Winter and Winter del 2010. Y nos queremos ir ahora con un poquito de música de Alosia Barreiro y Alex Mercado, que les mandamos un cálido saludo. Ellos acaban de eh, grabar un testimonio de oídas porque van a hacer la presentación de sus más recientes colaboraciones y producciones. De hecho... Eh, Alex Mercado presentó este disco Convergencias que trajo a la discoteca y es un disco muy interesante, son 12 tracks y en cada uno está Alex Mercado que es pianista de jazz, pero con otro músico, entonces tenemos también a Alex Terrier, saxoprano, a Rodrigo Nefati, guitarra, Emanuel Chisis, tenor César Olguín en el bandoneón, Aaron Cruz en el bajo, Horacio Franco en la flauta dulce Alocha Barreiro, que es lo que escuchamos en Electro Prehispánica, Lucas Santaniello, Mark Osterer, Luz María Frank, Faustino Díaz e Iraida Noriega. Y ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias bien. A ellos. Pues gracias,
2: Dulce. Gracias, Dulce Huet. Saludos a, a todos ellos. Y bueno, con esto nos despedimos. Soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias. Muy buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes en Punto de la Una. Gracias. Buenas tardes.